0: Sejam bem-vindos ao Pequeno Lírio, um podcast onde você saberá um pouco mais sobre a vivência de pessoas asiáticas amarelas. No episódio de hoje, teremos Leandro e Ano. Olá,
1: meu nome é Leandro, sou natural de São José do Rio Preto, São Paulo, tenho 23 anos. Atualmente faço engenharia de produção na Unesp, em Bauru.
0: O que você nos conta hoje?
1: É, hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre algumas experiências assim que tive na vida relacionado com minha descendência asiática e acho que uma das principais atividades que tive na minha vida foi o Undokai. E para quem não sabe, o Undokai ele é um evento, né uma gincana em que ocorrem diversas atividades, competições, mas tudo... Um objetivo assim de união de diversão. Na minha cidade tem o Clube lipo Esportivo, o Clube Nipo né que envolve desde esportivas, culturais e o, desde quando eu tinha 5, 6 anos já participava do um docai e a participação ocorreu, ocorre né até hoje. Alguns anos não pude participar por questões de estar presente em outros eventos da faculdade momento que eu gosto bastante, assim, que uma conexão muito forte, assim, com a minha descendência, um momento, assim, que realmente você lembra da sua origem, quem você é e o que você representa.
0: Nossa, que legal! Um Dokai foi um dos poucos eventos que eu já participei, que tive contato com outras pessoas asiáticas éticas amarelas, e é muito divertido, tem várias provas, vários prêmios também. Quando eu participei, eu participei quando era criança, tinham várias provas que eram muito legais, que eu gostava muito, mas também tinha algumas provas que eram muito chatas, <risos> que eu não gostava. Qual a sua prova favorita?
1: Ah, eu gostava bastante, assim, da, da prova de revezamento. É uma prova, assim, que eu já praticava, assim, o atletismo. Eu queria sempre, tipo, desempenhar o melhor papel, assim, para minha equipe. É interessante que eles formavam equipes, assim, para participar das gincanas. Era um conceito de competição, mas uma competição bem saudável. No final, todo mundo ia ganhar algum prêmio. Desde o primeiro até o último colocado, todos iam ganhar algum prêmio. Então, era mais... Brincadeiras assim que você tinha com alguns amigos, eu fazia dentro da gincana. É, cada vez mais sentir vontade pelo esporte também, algo muito importante para a vida da gente. você é, Qual você gostava mais?
0: Eu gostava muito de corrida no saco, agora a corrida só de correr, não sei correr, então eu não gostava, eu não tinha condições. Mas o legal do Dokai, eu não sei como era o seu, no que eu participava, tinham provas para todas as faixas etárias. No seu também tinha isso?
1: Sim, sim. Esse, esse é um, um dos pontos também que eu acredito que seja fundamental assim, para que todo mundo participe. Então, eu lembro que as crianças participavam muito da cuida do saco, como você citou. Os adultos já participavam de provas um pouco mais complexas e envolviam um pouco mais de raciocínio, é, que até tinha uma questão lá de tabuada, matemática, e, que, e quem fizesse mais rápido ganhava a primeira colocação. Né, praticavam muito o gateball, que é um, um esporte trazido também do Japão, que é bem parecido com o golfe, tem as suas diferenças assim.
0: Nossa, que diferente! No undokai que eu participava, eram apenas provas físicas mesmo. Também atividades que integravam as várias faixas etárias. Então, eu tinha prova, mas assim de raciocínio lógico, não tinha nenhuma prova. Achei isso bem diferente.
1: Sim, sim. essa era uma prova que eu gostava bastante também. Acho que fica em segundo lugar no, nas provas favoritas, principalmente pelo, pela minha proximidade com, com as exatas. E, e até esse ponto de unir as gerações numa mesma gincana, né, o que vem acontecendo ultimamente, quando Caia é, em São José do Rio Preto, ainda assim, ainda não tem uma prova assim, que é, todos vão participar, sabe? Mas eu achei bacana a ideia, eu acho que é uma coisa a se pensar e implementar aqui.
0: Sim, eu via o Docai Mais como um evento de Integração entre as pessoas Um momento de rever as pessoas Do que um momento de competição Em si, apesar de ter várias provas Todo mundo ganhava prêmios Muito legais, lembro que as crianças Ganhavam material escolar Aqueles cadernos pequenos Lápis de cor, pastas Os adultos ganhavam produtos de limpeza No seu, quais eram os prêmios? Então, aqui
1: já era um pouco Diferente em relação a. Crianças. Até achei essa ideia assim, que melhor que os prêmios daqui. Aqui eu, os prêmios variavam de refrigerante, salgadinho. Achei que, principalmente para nossa educação, assim, lápis, é, caderno seria bem melhor. Mas a, aí também em relação aos adultos, aí já tinha uma semelhança. adultos recebiam um produtos de limpeza, é, óleo, açúcar. Hein?
0: Eu acho isso bem interessante. Meu Dokai, eu lembro que Na reta final, éramos divididos em equipe vermelha e branca. Tinha uns cestos que ficavam pendurados no bambu, bem no alto. Tinha uns pezinhos com areia, aí tinha cor branca e vermelha. Aí as equipes, e daí a gente tinha que ir ficar tentando acertar a cesta, com fundo, né? E depois era feita com tais. Aí a equipe que tinha mais pezinhos, né? ganhava, achava isso muito legal. No seu também tinha essa questão de divisão de equipes?
1: É, aqui já é um pouco diferente, assim, porque ainda tem, né, a formação de equipes, mas ela ocorre no nas gincanas, né, então, por exemplo, na gincana, puxar corda, né, uma equipe, na equipe X, mas, por exemplo... Eu poderia ir na outra jucana ir para a equipe Y, variava muito. E o legal era isso. Você podia ter um amigo que poderia tanto estar na sua equipe, tanto estar na equipe adversária. E é o que eu comentei antes, né? esse espírito de competição saudável. Você se está no seu time, vamos batalhar, vamos correr para ganhar o um prêmio. Se não tiver, vamos fazer do mesmo jeito, mas sabendo que o importante é no final todo mundo se divertir. Sim.
0: Com certeza, é um ambiente muito acolhedor, é muito tranquilo Esse ano provavelmente não vai ter, porque ocorria geralmente em julho Só que com a pandemia, a quarentena, não vai rolar esse ano O seu geralmente acontece quando? Então,
1: aqui em Rio Preto acontece é, na época de julho, na, nas férias escolares Que provavelmente também não vem acontecer é Algo bem triste, mas necessário nesse momento que a gente vive atualmente então, outro ponto também que eu acho bastante interessante o, No almoço E as famílias se juntavam Compartilhavam um pouco da comida que cada uma trazia então, Variava desde comidas japonesas Até comidas árabes Então era uma mistura assim, de culturas Até comidas brasileiras também Muito compartilhamento, união O, que o principal era a gente se bem, se alimentar bem
0: Nossa, que legal! No meu, eu não lembro de ter esse compartilhamento de alimento Bem legal essa solidariedade Além de você poder comer também coisas diferentes
1: Sim, sim é, Além disso, tem uma barraca né Onde servem peixinhos de carne, é, pastel Quem não havia trazido nenhuma comida Poderia estar tá também consumindo
0: Que legal! E o que você mais gostava de comer?
1: Ah, eu gostava bastante assim dos unigibes Alimento que eu, desde pequeno, quando via com a minha avó, assim, ela fazia, eu já aproveitava e comia também. E outro alimento também que eu gostava bastante é o tempurá. E esse é outro, assim, que desde pequeno como bastante, assim, principalmente porque envolve, tipo, legumes, mas também um pouco de fritura, assim, querendo ou não, a gente acaba gostando.
0: Isso é verdade. Nossa, o é muito gostoso também. Eu adoro quando minha mãe faz Além do Undokai, você já chegou a participar de algum outro evento de cultura japonesa?
1: Sim, sim. Já participei, é, muitos deles, pelo Clube Nipo. É o Pomodori, um festival né, que envolve as danças tradicionais assim, da cultura japonesa. Além disso, em Rio Preto, um grupo de taiko, para quem não conhece, se fosse grupo musical, alguns tambores, a partir deles com alguns instrumentos, conseguem fazer um som assim fica bem forte, assim, imponente isso já vem uma tradição então eles tocavam em alguns eventos aqui, eu pude estar participando né? ouvindo, aí fora do I, pude estar participando até esse momento de quarentena, de estar arrumando meu quarto eu achei algumas fotos e troféus, uma competição de desenho o eu que eu participei e envolvia só descendentes, uma competição assim que eu vejo hoje e falo, nossa, como que eu ganhei se eu, eu faço meus desenhos hoje não tem nada a ver com fazer antes, sabe? O mudou bastante, mas é algo que me ajudou assim, a conhecer algumas pessoas assim, nesses eventos, ser amigos, pessoas que eu levo na minha vida, acho que foram fundamentais, estar tá? mais próximo à cultura japonesa, no meu caso.
0: Nossa, eu nunca fui no Bodori Eu sei que em Bauru tem Pretendo ir Já ouvi falar que tem muitas coisas gostosas No Bodori que você foi tem...
1: Sim, sim tem... tem comida, tem dança Aí você pode escolher O assim que você vai se dedicar né? Algo interessante, né Que esses eventos eu gosto bastante porque ele reúne né, tanto a cultura japonesa quanto a cultura brasileira. Então, como eu comentei, tem a questão dos alimentos brasileiros, como pastel, mas também tem os alimentos japoneses. Assim. Um desses últimos eventos, tinha uma barraquinha especializada assim, em alimentos japoneses. assim me traz felicidade, ver que as culturas elas estão conectando. Há muito respeito. Acho que isso é legal. Esses eventos, a participação de pessoas também que não têm descendência é super bem-vindas isso com que muitas vezes as pessoas possam conhecer mais como é a tradição japonesa como a gente pode estar tá se conectando né? da integração entre os mais jovens, velhos se aprendizado acho ela é fundamental tá levando adiante dura
0: eu acho muito bacana a integração De uns anos pra cá Tem muitas pessoas querendo conhecer mais Sobre a cultura japonesa E também acredito que esses eventos Também ajudem, acho legal Ser feito isso de maneira respeitosa E das danças do Bom Odori, você sabe como são feitas?
1: Então, sendo bem sincero assim, Quando falei aquela questão Que tem o um pessoal que gosta mais da comida E o pessoal que gosta mais da dança eu É o pessoal que mais da comida, né? O que eu vejo, né? Sim, existem algumas movimentações específicas, não sei o significado. Assim. realmente só, só via mesmo. Eu não dançava muito, cheguei poucas vezes assim a dançar.
0: E falando em comida, o que você gostava de comer no Bom Odori?
1: É, gostava bastante, né? Gosto. Tinha o, um pouco de yakisuba, né? Falando que não é uma tradição japonesa, assim... Até uma discussão que você tem hoje em dia Eu vejo como algo que me satisfazia, né? me sentia, fazia bem Até queria saber um pouco mais sobre a origem assim. Não tenho uma, uma ideia, uma noção sobre a origem, mas gostava
0: E você tinha comentado sobre taiko, você já chegou a praticar?
1: É um esporte né, também que eu não fazia, não participava né? Tive amigos que participaram, mas não me despertou muita curiosidade o que mais me despertou a curiosidade foi outro esporte, que foi o beisebol. Custava bastante praticar, assim, tínhamos uma equipe, pôde viajar para outras cidades. É bem interessante, assim, esporte um pouco diferente que o brasileiro não está acostumado a jogar, assistir, mas que despertou interesse. Assim. É, igual comentei, eu gosto bastante desses esportes que envolvem competição, mas também a união, né? Que o time tem que estar tá unidos. Assim. É bem interessante assim, mas felizmente não, não foi para frente. Assim. A equipe já acabou, assim, não tem mais nenhuma equipe praticando atualmente.
0: Com qual idade você começou a praticar beisebol?
1: Então, começou lá pelos 10 anos, né? É uma, uma equipe assim que eram adolescentes, crianças que jogavam, eu fui até cerca de 13, 14 anos um período relativamente curto mas aproveitado assim né
0: E como você aprendeu a jogar
1: é uma história até interessante essa porque o meu pai ele quando adolescente né indo para fase adulta ele também jogou ele teve a oportunidade de ir até o Japão para fazer é, participar de competições envolvendo beisebol também me incentivou a participar quando pequeno. Não cheguei aí até o Japão, mas pude estar jogando também. Até o meu pai era um dos treinadores, assim, e acho que ajudou também a, a eu participar, né? Querendo a imagem que a gente tem quando é um, um familiar, alguém próximo, ajuda, né? A estar participando de algo, incentivando, né?
0: Nossa, que legal. Então você aprendeu a jogar com o seu pai, então.
1: Sim, sim. A equipe contava, assim, com 10 a 13 pessoas, mas variava bastante, sim. Tipo, dias que algumas pessoas não iam, tinha dias que novas pessoas vinham. Outra coisa também que... Outra coisa que eu, que eu acabei lembrando agora, e guardo até hoje uma camiseta, né, que eu utilizava, tinha, quer dizer, tem lá, né, tipo, Rio Preto e o meu número 4, meu número né, então, é algo que traz memórias positivas, assim, memórias agradáveis.
0: Uou, isso é muito legal. E é muito difícil jogar beisebol?
1: Eu acho que depende, assim, né, como todo esporte eu vejo que tem que envolver muita é, disciplina, né, além de disciplina é muito treino, então treinar, não tem jeito, mas tem muita habilidade também com, com a mão, né, tanto pra lançar quanto pra bater a bola explosão na corrida assim, envolve vários requisitos, assim
0: tem mais algum assunto que você queira falar?
1: acho que pra encerrar, assim é, até uma curiosidade que eu trago aqui o que me intrigava assim, né, que Chegou na época do do vestibular, sei lá, né? Ah, qual é a sua etnia? Aí, eu nunca tinha me feito essa pergunta, assim. Pensando, pensando, e cheguei na na conclusão, assim, né? Tipo, realmente a minha etnia era era amarela. Então, que aquilo, isso quer dizer, representa quem eu sou, é a minha origem, e é isso que eu defendo, assim, na minha vida. Uma curiosidade que muitas vezes as pessoas nunca se perguntam, né? Quando se perguntam é quando vão fazer um censo do IBGE, quando vão se inscrever em algo. Mas que acho que é importante a gente todo dia pensar na nossa origem, pensar no, no que a gente é, é... também os nossos atos, né? Que, que ou não representa é, pessoas dando coisas muito importantes. Assim errados a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar os nossos costumes, os nossos jeitos. Se estão certos, acho que a gente tem que manter e evoluir e melhorar cada vez mais.
0: Com certeza. E nossa, achei curioso você saber que você é amelo no vestibular. Eu não tive isso.
1: Desde, desde pequena, assim, eu já tinha uma noção, assim, que sempre falaram, ah, você é mestiço isso e tal, é, você.. É, seus avós vieram do Japão. Mas eu fui criar realmente a consciência do que eu era, assim, mesmo nessa época, sabe? Porque às vezes a gente não sabe, é, às vezes a gente tem um pouco de receio, assim, de saber mais. E eu acabei realmente me autoconhecendo, né? Acho que essa é a palavra. Acabei de quem eu sou, de onde eu vim. Acho que é isso que é importante, sabe? Conhecer de onde a gente é, pra onde a gente quer ir também, né?
0: Uhum. Muito importante. Muito obrigada, viu?
1: Eu, eu que agradeço, Ellen, pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre questão do Kai, né, das encanas, é, de outros festivais eventos. está também contando um pouquinho mais sobre as minhas histórias, minhas experiências.
0: Agradeço muito por você ter vindo aqui. É, aqui, entre aspas, é porque você na sua casa toda minha. Eu fico muito feliz por você compartilhar um pouco da sua vivência. <SILENCIO> Como podem perceber, houve uma mudança de nome. Na verdade, eu queria chamar o podcast inicialmente de Pequeno Lírio, mas eu descobri que tem um blog chamado O Pequeno Lírio. Então, eu não quis usar esse nome com medo de dar algum problema. Então, eu acabei entrando em contato com a dona do blog... E ela me autorizou a usar Pequeno Liro como nome, ela disse que não tinha nenhuma licença e que estava tudo bem. Só que quando ela me respondeu, o primeiro episódio já tinha ido ao ar. Também agora tem uma musiquinha de abertura, que eu demorei três dias para escolher porque eu sou muito indecisa. Enfim, o episódio de hoje ele foi um pouco mais curto. Então, o Leandro, eu já conhecia ele da Unesp porque a gente, faz, a gente estuda na mesma faculdade. A gente gravou duas vezes, porque a primeira gravação f... acabou ficando muito curta. Daí eu pedi pra gravar de novo e ele topou, então muito obrigada, Leandro. Mesmo com a segunda gravação, ela ficou... acabou ficando mais curto Não tem problema, porque esse tempo restante eu vou usar pra falar sobre algumas coisas que tem acontecido nesses últimos dias, que eu acho importante pontuar aqui no podcast. Não tem como não falar sobre questões de racismo. E não tem como deixar de falar o que tem acontecido nesses últimos dias com a questão do racismo, as pessoas procurando serem antirracistas, pelo menos é o que eu espero, né? Muita gente postando nas suas redes sociais. Isso é bem legal e fico muito feliz. Eu espero que, de fato, isso saia das redes sociais e virem atitudes. E eu queria trazer algumas ressalvas também, que é sobre não esquecer as outras minorias também. Não adianta você falar que é antirracista e ficar ignorando as outras minorias. Então, se for pra ser antirracista, tem que ajudar todo mundo. Tem muitos conteúdos bacanas na internet, então corram atrás. Ah, gostaria também. De lembrar que as pessoas não brancas, elas não são enciclopédias. Então, procurem as coisas, né? Tem muitos artigos, muitas pessoas falando sobre esse assunto. Então, não fiquem enchendo o saco das pessoas não brancas. Questionando coisas que podem ser facilmente encontradas com uma busca simples. E também, as pessoas não brancas também podem falar sobre outros assuntos além do racismo. Isso foi um ponto. Agora, um outro ponto que eu gostaria de trazer é a questão do fox eyes ou olhos de raposa. Ela é uma técnica de maquiagem que visa deixar o olho com uma impressão de puxado e existem vários truquezinhos para conseguir esse efeito de olho como por exemplo é, na maneira de fazer o delineado e também de colar cílios postiços mais na ponta e se eu não me engano essa tendência começou com as irmãs Hadid no... elas fizeram um procedimento estético para levantar o olho curiosamente essa técnica lembra muito os olhos puxados de pessoas asiáticas, o que é no mínimo incômodo a primeira vez que eu vi essa técnica, já faz um tempinho foi no instagram que eu vi um vídeo e eu fiquei muito assustada Eu fiquei, meu Deus, a mulher Ela tá querendo ter o olho puxado É isso? A moça, ela, ela pegava Duas faixas de cabelo e ela Puxava, e da maneira que ela puxava Deixava o olho mais puxado Isso foi muito incômodo Acabou trazendo questionamentos De, por exemplo, por que uma pessoa branca Tendo o olho puxado é legal É uma tendência, e uma pessoa asiática Que tem o olho puxado, ela é Ridicularizada por ter essa Característica, várias vezes Sabe? Quantas vezes eu já não escutei alguém falando... Ai, abri o olho. Ou, por exemplo... Ou pegando as próprias mãos e, tipo, levantando o olho tentando imitar o meu, sabe? Quantas vezes eu já não passei por isso? E daí agora, como a branca faz... Ah, daí é bonito, né? Daí é uma tendência. Eu, particularmente, acho muito ofensivo. São questões das pessoas asiáticas. Isso acabou entrando nos assuntos mais comentados do Twitter. E era horrível muitas pessoas brancas banalizando a situação. Falando... Ah, é só uma maquiagem. O que que tem a ver, sabe? Sendo que é uma coisa complexa Não é tão banal assim Eu gostaria também de falar que pessoas brancas Vocês não têm o direito de dizer O que é racismo ou não Então eu te pergunto Por que agora que virou uma tendência E também é fácil você Querer ter um olho puxado Fazendo maquiagem E depois tirar como se fosse uma fantasia E voltar a ser branco Não é uma identidade sua Sei lá, já passou na cabeça de você Que é difícil ser uma pessoa não branca Agora você imagina Fica vendo que uma característica sua Que você odiava a vida inteira Eu odiava, eu odiava meu olho <risos> E agora você vê As pessoas usando como maquiagem Ai que legal E essa aqui, as pessoas asiática Ela é ridicularizada por esse traço a vida inteira E agora um branco pode Fazer maquiagem Se parecer asiático por um dia Só que vivendo nossa pele, ninguém quer né Ninguém quer saber o que a gente passa Só querem pegar as partes boas só né Quer dizer, isso aqui é boa né Porque até tempo atrás a gente era ridicularizado Por causa disso. E agora tá na moda, né? Peço desculpas pela minha voz embargada. Mas é que eu realmente me empolguei. Ah, eu só queria trazer esse questionamento. Porque quando alguém não branco faz alguma coisa, tem alguma característica, não é visto como bonito. E a partir do momento que vira uma tendência de moda, ditada por brancos, quando uma pessoa branca faz, de repente é lindo, é maravilhoso. Então eu gostaria de trazer esse questionamento. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Tenham uma boa semana e se cuidem. Muito obrigada por terem ouvido até aqui.